0: Ich grüße dich bei Happy Money Girl mit der Nadja. Und zwar schauen wir uns heute die jährlichen Finanzen an. Also, wir machen eine jährliche Finanzcheckliste, denn es ist wichtig, dein automatisiertes Finanzsystem aufrechtzuerhalten. Jedes Jahr verbringe ich ein paar Stunden damit, mein System noch einmal zu überprüfen und alle notwendigen Änderungen vorzunehmen. Habe ich beispielsweise die Abos hinzugefügt, die ich nicht mehr benötige? Habe ich das vergessen? Ist das auf meiner Liste? Sollte ich meinen Ausgabeplan anpassen, um neue kurzfristige Ziele zu berücksichtigen? Nimm dir jedes Jahr etwas Zeit. Um das Jahresende herum finde ich es eigentlich am sinnvollsten. Das Problem ist nur, dann läuft so viel, oder? So im Dezember, Januar. Es ist einfach viel zu viel zu tun, Abschlüsse zu machen, dann das neue Jahr zu planen. Daher komme ich jetzt so Mai, Juni, so nach ein paar Monaten im neuen Jahr, momentan eher eine ruhigere Phase. Ich hoffe bei dir auch, die Steuern sind durch, die, die Sommerferien sind noch nicht da. Also wir können noch richtig Vollgas geben, eine schöne Zeit. Natürlich könntest du das auch gut in den Sommerferien machen, dann kommt ja auch noch die ganz große Flaute. Wir gehen folgendes durch, bewerte deinen bewussten Ausgabeplan, überprüfe wieder mal, wie, sieht, wie sehen deine Ausgaben aus, die Verteilung, stimmt das immer noch mit den Prozenten, dazu komme ich gleich. Benutze dies, diese, welche ich dir gleich mitgebe, als allgemeine Richtlinie, aber nimm es schon ernst, denn wenn dein Geld diesen empfohlenen Prozentsätzen entspricht, ist das ein großer Gewinn auf dem Weg zu deinem reichen Leben. Wenn du dich ein bisschen daran hältst und nicht ja, vollkommen vielleicht das Doppelte einplanst oder viel weniger, also die Fixkosten, die belaufen sich, sollten sich auf 50 bis 60 Prozent von deinem Einkauf Einkommen belaufen. Investitionen solltest du machen für 10 Prozent, Sparen 5 bis 10 Prozent, und für allgemeine Ausgaben, wo du einfach ausgeben darfst, eben ohne Schuldgefühle, für deine Wünsche, ist 20 bis 35%. Prozent. Dann prüfen wir alle aktuellen Abos, dann eventuell kürzen. Vielleicht sagst du, okay, das brauche ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Dann wäre es ein guter Zeitplan, da die Kündigung einzureichen. Wenn es auf Ende Jahr ist, kannst du das trotzdem jetzt schon machen und Ende Jahr wird es dann ausgelöst. Die Ausgabenziele überdenken allgemein. Sind sie korrekt? Sparst du für sie? Wie sieht es aus? Hast du Ziele? Hast du eingerichtet, wie viel du für was sparen möchtest? Prüfe auch deine Abos, was so TV, Internet, Handy. Und so betrifft eventuell neu verhandeln. Wenn deine Fixkosten zu hoch sind, ist es möglicherweise an der Zeit, nach einer günstigeren Miete zu suchen? Ja, das sind halt manchmal dann... So gezwungene Maßnahmen, Aber es ist besser so, als wenn du einen Schuldenberg auftürmst oder du probierst, vielleicht ein Zimmer per Airbnb zu vermieten oder einfach mehr zu verdienen. Aber es muss, dieses Verhältnis muss einfach stimmen, dass du zu diesen 50 bis 60 Prozent kommst und nicht, dass deine Fixkosten 80, 80 90 Prozent ausmachen, weil dann bleibt alles andere auf der Strecke und Langsam, aber sicher kommst du dann irgendwann in die Schuldenfalle, weil du hast ja auch Wünsche und du kommst dann gar nicht dazu, diese Wünsche umzusetzen, was dann wiederum auf deine Gesundheit wahrscheinlich nicht gut auswirkt, weil du dann deprimiert bist und nicht mehr Freude hast und das wollen wir nicht. Also eine gute Basis aufbauen. Dann verhandle anstehende Gebühren, also wenn... Zum Beispiel, viele Unternehmen bieten die Einführungspreise an oder senken deine monatlichen Gebühren, wenn du darum bittest. Wir müssen wirklich nachfragen. Es liegt, es liegt an uns. Wir müssen nachfragen, wir verhandeln, gegebenenfalls wechseln. Ich habe letztes Jahr ja zum ersten Mal meinen Telefonanbieter gewechselt. Ich, ja, wir sind ja aufgewachsen, welche die ein bisschen älter sind wie ich. Da gab es ja, vielleicht maximum zwei Anbieter. Die Kosten waren überschaubar, es waren gute Pakete. Aber ich bezahlte dann immer zwischen 80 und 130 Franken pro Monat. Und ja, irgendwann öffnete das mir die Augen und ich sah, nein, das kann nicht sein. Es gibt neue Angebote, die viel günstiger sind. Und nun bezahle ich 19,90. Und es reicht mir, ich brauche nicht mehr. Natürlich muss es auf dich selbst abstimmen, wenn du weltweite Kommunikation benötigst. Dann machst, brauchst du wahrscheinlich ein teureres Abo, aber das, was ich brauche, und daher heißt es auch in dieser Checkliste: Überprüfe deine Gewohnheiten, überprüfe, stimmt das noch überein? Vielleicht hast du vorher in einem anderen Job gearbeitet, wo es wichtig war, dass du mit dem Ausland telefoniert hast, vielleicht musst du jetzt nicht mehr ins Ausland telefonieren, wie auch immer, überprüfe es und wechsle es, das geht wirklich einfach, bleib nicht einfach nur dabei. Und denkst dir, ach wegen diesen 20 Euro oder so. Nein, es lohnt sich. Es ist ein Anruf oder einen Klick und also vielleicht halt mal eine Stunde in investieren und nachher ist es sich wieder erledigt. Aber wechsle nicht wegen 2, 3 Euros, das bringt es dann auch wieder nicht. Das, kannst du, das Ganze kannst du natürlich anschauen bei Handyrechnungen, Autoversicherungen, Kabel und Internet und Bankgebühren. Dasselbe ist mir ja auch passiert mit der Autoversicherung. Ich hatte noch eine typische Autoversicherung über die Makler. Wie ich das auch sage, mach nicht deine Bankgeschäfte über einen Bankberater, weil der empfiehlt dir Produkte, wo die Bank verdient und nicht du. Dasselbe mit der Autoversicherung. Die geben einem natürlich Versicherungen, wo sie verdienen. Und dementsprechend sind sie auch viel teurer. Mittlerweile gibt es tolle Online-Autoversicherungen. Ich habe dann auch gewechselt und habe sofort sehr schnell ein paar hundert Euros eingespart Und das lohnt sich. Und das ist wirklich einfach. und da kann, Man bekommt per E-Mail die Autodaten, die Versicherungen, den Notfallschein, alle Hilfe. Man hat Ansprechpersonen. Also das ist nicht mehr so, dass man denkt, ach, das ist alles nicht greifbar oder so. Absolut nicht. Dann habe ich auch, ah, gerade die Bankgebühren, auch das immer wieder prüfen, checken, Online-Banking. Was geht raus, was geht rein? Gerade Banken dürfen dir, Geld abzwacken für Gebühren und das siehst du eigentlich nicht, wenn du nicht kontrollierst, so ging es mir ja auch schon, das wurde mir mal 80 Franken berechnet, weil ich von einem Unterkonto aus eine Rechnung bezahlt habe, ich habe da einen Fehler gemacht, hätte ich nicht tun sollen, aber ich wusste auch nicht, dass das überhaupt, äh, dass das dann Gebühren kostet und vor allem nicht 80 Franken und ich habe natürlich dann sofort Kontakt mit der Bank aufgenommen und die haben mir es dann auch rückerstattet. Also es lohnt sich, immer nachfragen, wir können höflich nachfragen, aber diskutieren. Nicht einfach Ja zu allem sagen, sondern diskutieren. Man soll es dir erklären, weil für die, für die Bank sind 80 Euro oder Franken nicht viel, aber für uns sind es viel, wenn wir etwas am aufbauen sind. Der nächste Punkt, Investitionen, vergewissere dich auch immer wieder, was deine Altersvorsorge betrifft. betrifft. Bestelle wieder einmal eine, einen Altersvorsorgeausweis, damit du siehst, wo du stehst. Bezahlt dein Arbeitgeber überhaupt für dich ein, auch das kontrolliere, ich kenne anderes, ja, wobei dir auf dem Lohnzettel steht es zwar, aber effektiv wurde dann nicht einbezahlt. Natürlich darf das nicht sein, aber ich sage nur, Kontrolle ist besser, weil sonst stehst du am Ende dann da und hast keine Chance, das wieder ja, zu holen oder vielleicht mit hohen Gerichtskosten. In der Schweiz können wir das online bestellen und www.e wie Emil, p wie Paula, l wie Ludwig, i wie Ida und xwxsafar.ch. Eplix heißt diese Seite. Oder halt über die ahviv.ch-Seite. In Deutschland kann ich dir, ich habe extra noch gegoogelt, ich habe niemanden gefunden, wo es so einen neutralen Dienst gibt. Es geht immer so über Broker dann wieder. Aber ich hoffe, du kannst dich noch melden bei mir, wie du deinen Altersvorsorgeausweis bestellst. Überprüfe auch, was mit dem Geld passiert. Liegt es einfach nur auf einem Konto oder wird es auch wirklich investiert? Das muss investiert werden, damit es sich auch vergrößern kann, vermehren kann. Prüfe auch die Gebühren deiner Investitionen. Also wenn du anderweitige Investitionen hast, ein eigenes Depot führst oder wie auch immer, prüfe die Gebühren, hat sich da etwas verändert? Hattest du vielleicht mal einen Sparplan, der nichts kostete und jetzt plötzlich kostet der etwas? Also da können sich immer wieder Änderungen einschleichen. Weiterer Punkt, die Schulden. Überdenke deinen, deinen Schuldentilg Schuldentilgungsplan. Überprüfe mal wieder, wo stehst du? Bist du da etwas am Tun, am Machen? Bist du auf dem richtigen Weg? Wie hat es vor fünf Monaten ausgeschaut, wie sieht es jetzt aus? Könntest du eventuell Schulden früher abbezahlen, könntest du vielleicht verdienst du momentan ein bisschen mehr oder weniger, wie auch immer, passe es an oder erhöhen diesen. Denke immer dran, mach das Ganze automatisiert, nicht, dass du dich dauernd mit den Gedanken über die Schulden auseinandersetzen musst, denn das zieht weitere Schulden an. Also messen automatisieren, Dauerauftrag einrichten und weg damit aus den Gedanken. Überprüfe deine Kreditauskunft und Kreditwürdigkeit, in Deutschland glaube ich die Schufa heißt das, schau wie das bei dir aussieht, einfach einmal rein, bist du auf der guten Seite, pass auch immer auf, wenn es gerade um vernachlässigte Zahlungen geht, die wirklich wichtig sind, die dir schnell mal einen Klecks in deinen Lebenslauf reinbringen, wenn es um Miete geht, wenn es um Versicherungen geht, die müssen einfach als erstes bezahlt werden, weil... Da bist du nachher schnell in einem negativen Rädchen drin. Dann auch die Kreditkarten. Prüfe deine Kreditkartenpunkte auch. Nicht, dass sie ablaufen, weil die meisten Kreditkarten haben ja so Bonusprogramme. Nutze sie, wenn, wenn es vorhanden ist. schaue es mal an. Ich nutze es sehr selten. Ich muss mich eben auch immer wieder selbst erinnern, dass ich da reingehe und schaue. Ich bezahle zwar auch nicht, nicht viel mit der Kreditkarte, sondern eigentlich immer mit der Debitkarte weil es dann sofort im Moment, also wenn ich jetzt mit der Debitkarte bezahle, wird das jetzt abgebucht und ich sehe das sofort. Kreditkarte wird ja erst Ende Monat abgebucht, bei mir auch dort automatisiert, damit ja nichts, Falsches läuft nicht, dass ich da eine Verzögerung drin habe und ich noch 12% Zinsen bezahlen muss, obwohl, ich Geld, obwohl Geld vorhanden wäre. Die rechnen ja genau mit so Dingen, also kannst du auch automatisiert einrichten. Dass die Kreditkarte automatisch ja ausbezahlt wird. Natürlich musst du darauf achten, dass dein Hauptkonto, dein Girokonto, genügend Geld dass da genügend Geld vorhanden ist, um diese Karte zu begleichen. Aber eben, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man sie nutzen würde. Ich mag das einfach nicht, wenn ich drei Wochen oder vier Wochen später dann die Abrechnungen habe. Dann kommt so ein großer Betrag zusammen. Ich habe es lieber, wenn ich jeden Tag weiß, wie es ausschaut. Aber vielleicht müsste ich das mal ändern. Ich weiß es auch nicht. Denn die Programme wären zum Teil schon noch gut, wenn man dann nicht bitte einfach unnötiges Zeugs kauft, wo man später wieder entrümpeln muss. Also immer daran denken, was du in deinen Haushalt mitbringst. Brauchst du es wirklich oder nimmst du es nur, weil es gratis ist oder weil man, ähm, weil du es günstig erwerben kannst? Auch dort sinnvoll nutzen. Überprüfe auch die Vorteile deiner Kreditkarte. Also Kreditkarten haben ja viele Vorteile mittlerweile. Auch dort könnte ich mich noch ein bisschen besser einlesen oder so. Haben wir alles ausgeschöpft, was auch Versicherungen anbelangt. Oftmals sind wir doppelt und dreifach versichert, gerade wenn du reisen gehst, wenn du in die Sommerferien vielleicht gehst. Prüfe das auch mit dem Koffer, mit der Kofferversicherung, wenn du mit der Kreditkarte buchst oder bezahlst, dann ist es meistens auch schon mit drin. Das heißt, du brauchst nachher bei der Fluggesellschaft nicht noch einen zusätzlichen Zusatz, Zusatz, Zusatzversicherung für deine Koffer oder wie auch immer. Und auch das Auto, Mietauto, das ist auch drin, die Versicherung. Also es ist so viel mehr in einer Kreditkarte drin, als wir uns manchmal ja vorstellen oder uns überhaupt bewusst sind. Aber das wäre wieder mal ein Thema, das wirklich rauszunehmen. Jedenfalls geht es hier einfach darum, wir ja, machen die Jahrescheckliste, Geh rein, überlege dir, geh nachfragen, rufe an, frage nach, äh, ob du schon alles nutzt oder ob man noch was nutzen könnte, was du noch, noch nicht kennst. Einfach mal in deinem Terminplan eine Stunde ja, terminieren und sagen, okay, dann ist der Abend 7 Uhr werde ich mich damit beschäftigen. Prüfe auch, ob du unnötige Gebühren bezahlst. Schau dir deinen Auszug wirklich genau an. Stimmt da alles? Sind die Gebühren drin oder nicht? Ich habe ja kürzlich auch bei einem Freund sein Depot kontrolliert und habe dann festgestellt, dass da jeden Monat 1990 von Gebühren abgerechnet wurde. Und dann sagte ich so, hast du das gesehen? Und er sagt, ach nee, ich gehe da nicht reinschauen. Das, du hast ja gesagt, das läuft automatisch. Und ich sage, ja, es läuft automatisch. Aber du musst gerade zu Beginn, wenn wir das einrichten, das kontrollieren, ob es wirklich stimmt. Jetzt wurde das irgendwie wegen Euro und Franken. Ähm, kamen immer drei Rappen oder drei Cent ins Minus. Und das wurde dann ja, als Gebühr und musste man knapp, also eben diese 1990 bezahlen. Das lohnt sich natürlich absolut nicht. Wir haben es jetzt gelöst oder ich habe mich dann wirklich zwei, dreimal bei der Bank gemeldet und habe gesagt, nein, irgendwo muss da ein Fehler sein. Oder es ist und dann haben wir ihn dann auch gefunden und haben ihm gesagt, ändere dies und jenes und jetzt ist gut. Aber es ist einfach wichtig, dass wir zwischendurch das Kontrollieren gehen. Dann zum nächsten und zum letzten Punkt. Verdiene mehr auch das. Überdenke wieder mal, wann hattest du dein letztes Gespräch? Du musst nicht auf Ende Jahr warten, um mit deinem vorgesetzten, vorgesetzten Person eine Sitzung zu halten, sondern du kannst auch unter dem Jahr wieder mal überlegen, habe ich einen Nutzen, mehr zu bringen? Kann ich ein gutes Gespräch terminieren, um mehr Gehalt zu fordern. Und zwar nicht nur, weil, erwähne nicht, du hast eine neue Wohnung oder die Wohnkosten sind nach oben gestiegen. Das interessiert deinen Arbeitgeber nicht. Aber du hast sicher sonst etwas Gutes, wo du reinbringen kannst in das Gespräch, warum, warum dein Gehalt angepasst werden könnte oder sollte oder du das möchtest. Oder du überlegst dir, wie könntest du nebenbei noch Geld verdienen zusätzlich mit deinem Hobby zum Beispiel Geld verdienen. Dazu habe ich gerade heute noch die neue Seite aufgestellt. Ich hatte früher mal ja einen Kurs darüber, ich habe jetzt aber vieles davon freigeschaltet. Dort kannst du auch ein Video dann anschauen, wie man mit dem Hobby Geld verdienen kann, wie man startet, wie man einen einfachen Businessplan ausfüllt, der auch wirklich Spaß macht und dann die ersten sieben Tage, wie man sofort loslegt, um die ersten Euros oder Franken zu generieren. Also... Das war's, der finanzielle Check. Einmal im Jahr einfach mal die wichtigsten Punkte durchgehen, dann bist du wieder auf Kurs und hast es erledigt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.